0: कृष्णा राज्यदो वासिष्ठ मणराज्यदीताबुद्धि वृश्वासी वंशज लसतमदाननंदतीर्थेन्दुर्नो हृदंबरे यच्चंद्रिका स्वातसंतापं विदनुभाड मूकोपी जडमतिर जंतुर्जाते ಸಕಲವಚನಚೇತೋ ದೇವತೀ ಸಾ ಮಮ ವಚಸಿ ನಿಧತ್ತೇ ಆಪದಮೂಲಪಂತಂ ಗುರು ಆಕೃತಿ ಸ್ಮರೆತ್ ತ ವಿಘ್ನಾಣಶ್ಯಂತ ಸಿದ್ಧ ಮನೋರಥಾ ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಕೃಷ್ಣಪೂಜಾರುನಿ ವಿಶ್ವೇಶಷ್ಟ ವಂದೇ ಪರಿವುಟ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ श्रीमद्भगव द्वितीय स्कंध के ना प्रवेशमताेवे राजा परक्षित युद दिवस के सरिया तक्षकन दमशन तन के मरण अव विषय तैराग्य मार्गदे सकद मनुष्यन श्रेयस्सु ಮರಣದ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ವಸ್ತುತಃ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಮರಣವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ತಾನೂ ಸಾಯಲಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನ ಪಾರತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಮರಣದ ಆತನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುತಃ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿತನನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷಿತ ತಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಜನಮೇಜಯನನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದ ತಾನು ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಏರುವುದು एेषु नाव तक अस्ुष्टु भगवानन भक्ति तली अ भक्त मूल ज्ञानमूला भगवत बैंक तलियो भगवद्भक्तर बगवद्भक्त भगवत अनुग्रह तीयोल भगवत विशिष्टव प्रीति उुट आत ನಾನು ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಉತ್ತರದ ಪ್ರಾರಂಭವೇ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂಧ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸೂತ ಮಾತು ಸೂತ ಈ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉಪೋದ್ಘಾತವನ್ನು ಈ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಕಂಧ ಶುಕವಚನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲು ಈತ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರಿಯಾನ್ ಯಷತೆ ಪ್ರಶ್ನಃ ಕೃತೋ ಲೋಕಹಿತ ನೃಪಾ ಏಷಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ವರಿಯಾನ್ ನೀನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಶ್ರೋತವ್ಯಾಧಿಶು ಯಪ್ಪರಹ ಅಂತ ನೀನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾದದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ ಅದು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಕೃತೋ ಲೋಕ ಹಿತಂನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿತವನ್ನು ನೀನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ ಅದು ಸಾಯುವವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಉತ್ತರ ಸಾಯದೇ ಇರುವವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಗಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂಥೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಆಯುಷ್ಯನ ಕಟ್ ಆಯುಷ್ಯದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿಯಾನು ಅಂತ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಶರೀರ ಅನ್ನುವುದರಿಂದ ಆ ಶರೀರಕ್ಕೇ ಆದ ಒಂದು ನಿಯಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟದ ಶರೀರ ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗಳ ಅಥವಾ ಗಳಿಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಥರದ ಹುಳ ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತಾದರೆ ಎರಡು ಕಾಲಿನದ್ದೋ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿನದ್ದೋ ಕಾಲು ಇಲ್ಲದ್ದೋ ಕಾಲು ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಲ್ಲು ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಲ್ಲು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನುುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಯದ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ತನಕ ಆಯುಷ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯ ಇದೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಶೈಿತ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೂರ ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶತಮ್ ಆಯುಹು ಅಂತ ನೂರು ಆಯುಷ್ಯ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಆಯುಷ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಾದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಆಯುಷ್ಯ ಶತಮಾನಂಭವತಿ ಶತಾಯು ಪುರುಷ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲೂ ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾನವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನೂರು ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ನೂರರಲ್ಲಿ ಆತ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಬಳಸಿಕೊಂಡಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನಿದ್ರೆಯ ಹ್ರಿಯತೆ ನಕ್ತಂ ವ್ಯವಾಯೇ ನನವಂವಯ ದಿವಾಚಾರ್ಥೇ ಹಯಾರಾಜನ್ ಕುಟುಂಬ ಭರಣೇನವಾ ನಿದ್ರೆಯ ಹ್ರಿಯತೆ ನಕ್ತಂ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನುವ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಹೋಯಿತು ಇನ್ನು ಹಗಲು ಉಳಿಯಿತು ಹಗಲನ್ನು ಆತ ಆತ್ಮಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾನ ಆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಭರಣೇನ ಅಥವಾ ದಿವಾಚ ಅರ್ಥೇ ಹಯ ಆತ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಗಲನ್ನು ಕಳಿತಾನೆ ಇದರ ವಿವರಣೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಹಗಲನ್ನು ಓದಿಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಯಾವ ಓದಿನಿಂದ ಆತನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಶಕ್ಯವೋ ಅಂತಹ ಓದಿಗೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ ಓದುವ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಸೈನ್ಸು ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಯಾವುದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥೇ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಓದ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಆತ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಪರಾತ್ಮ ಉದ್ಧಾರದ ಶೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆತ ಆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಹಗಲು ಪೂರ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಹಗಲು ಮಾಡಿದ ಸಂಪಾದನೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟಾದರೂ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೀಲಿಲ್ಲ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ ಆ ಕಾಲವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ವ್ಯವಾಯೇನ ನವಂವಯಃ ನವವಯಸ್ಸನ್ನು ಆತ ಭೋಗಲಾಲಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಗಲನ್ನು ಅರ್ಥ ಸಂಪಾದನೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಪರಣೇನ ತನ್ನವರು ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅತಿಶಯಿತವಾದ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆಯೋ ಅವರನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನು ಖುಷಿ ಪಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಖುಷಿ ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಶರೀರದ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಣುಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಆತ್ಮ ಅದು ಯಾವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಉತ್ಕರ್ಷ ಹೇಗೆ ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನುವುದು ಮುಂದಿನ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಯೋಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಶ್ರೋತವ್ಯಾಧಿಷು ಯಹ ಪರಹ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಕಹ ಪರಹ ಶ್ರೋತವ್ಯಾಧಿಷು ಕೇಳಬೇಕಾದದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಇದೆ ಶ್ರೋತವ್ಯಾನೀಹ ರಾಜೇಂದ್ರ ನೃಣಾಂಸಂತಿ ಸಹಸ್ರಶಃ ಸಾವಿರಾರು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕೇಳಬಹುದಾದದ್ದು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯಗಳು ಆದರೆ ಕೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯ ಕಡಿಮೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇರುವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವುದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅರಿಯಲೇಬೇಕಾದದ್ದು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ತಸ್ಮಾತ್ ಭಾರತ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಹರಿರೀಶ್ವರ ಶ್ರೋತವ್ಯ ಕೀರ್ತಿತವ್ಯಶ್ಚ ಮಂತವ್ಯಶ್ಚೇತಾಭಯಂ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ ಇತ್ತು हे भारत ओ भरतवंश संजातन राजा परीक्षितने परक्षितने वस्तु आतन संबोधन अल भारत अरे भारत देश हुट्द प्रतियोब भरत भारत मात गर्भ संजातरने उदेश भा अरे बेकु ಭಾ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ರತನಾದವ ಭಾರತ ಜ್ಞಾನರತನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹರಿಸುವವ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಅಂತ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಭಾರತ ಹೇ ಭಾರತ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಏನು ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಹರಿರೀಶ್ವರ ಶೋತವ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಾಗ ಏನು ಫಲವೋ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದದ್ದರಿಂದ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಿಳಿ ಎಲ್ಲದರ ಸಾರ ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ತಿಳಿ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿದಿಂತಾದರೆ ನಿಸ್ಸಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದದ್ದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತದೆ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಯಾರು ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಲ್ಲದರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಲ್ಲದರ ಸಾರ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ ಸಾರತ್ವ ಸಾರತ್ವಪ್ರದ ಅದು ಸಾರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಗತನಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಹರಿಹಿ ಈಶ್ವರಃ ಅವನಿಗೆ ಹರಿ ಇಂತ ಹೆಸರು ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹರಿ ಅಂದರೆ ಹರತ್ಯನಿಷ್ಟಮಿತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನು ಹರಿದು ಲಿಂಗದೇಹವನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವವನಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹರಿ ಇಂತ ಹೆಸರು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥನಾದ ಹರಿ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಒಳಗೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವಾಂತರ್ಗತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕೇಳಬೇಕು ಏನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಶ್ರೋತವ್ಯ ಹೇಳುವವರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಳುವವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಕೀರ್ತಿತವ್ಯಶ್ಚ ಕೇಳುವವರೂ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವವರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಮಂತವ್ಯಶ್ಚ ಇಚ್ಛತಾ ಅಭಯಂ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವಿನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಧ್ಯಾನದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಇಚ್ಛತ ಅಭಯಂ ಯಾರು ಅಭಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಆದೇಶ ಅಭಯ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಭಯಪ್ರದ ಅಥವಾ ಭಯಯುಕ್ತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೋದು ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಏರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತಾನು ತಾನು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದು ಆತನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಆತ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪತನ ಭಯ ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ಬಿಷಂತಿ ಅನ್ನುವ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಭಯ ಅಂದರೆ ಅಕುತೋ ಭಯ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಬಯಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಾನವನ ಶರೀರ ಬಂದದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾನವ ಶರೀರದಿಂದ ಆತ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಇಷ್ಟನ್ನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಶುಕಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಭಯದ ಸೋಗು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಿದರು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಏಳೇ ದಿವಸ ಇರುವುದು ಅಂತ ಭಯ ಅಲ್ವಾ ಏಳು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅಲ್ವಾ ಯೋಚಿಸಬೇಡ ಅಭಯ ಅನಿಸಿದ ನಿಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ನೀನು ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಯುಷ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕಿಂಪ್ರಮತ್ತ ಬಹುಬಿಹಿ ಪರೋಕ್ಷೈ ಹಾಯನೈ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ವಯಸ್ಸು ಹಾಯನ ವರ್ಷ ಅದು ಎಷ್ಟಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಪ್ಪ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮತ್ತನಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವರಂ ಮುಹೂರ್ತಂ ವಿದಿತಂ ಘಟೇತ ಶ್ರೇಯಸೇಯತ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತಾದರೂ ಸಾಕು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದಷ್ಟೇ ಕಾಲ ಉಳಿದಿದೆ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಥವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ವಿದಿತಂ ಮುಹೂರ್ತಂ ವರಂ ಅದು ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿದೆಪ್ಪ ಯಾಕಂದರೆ ಘಟೇತ ಶ್ರೇಯಸೇಯತಃ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಅಲ್ಲ ಏಳು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿದಿದೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚಿಸ್ತಿ ಖಟ್ವಾಂಗೋ ನಾಮ ರಾಜ ಋಷಿ ಇಹಾಯುಷಃ ಮುಹೂರ್ತಾತ್ ಸರ್ವ ಗತವಾನ್ ಅಭಯಂ ಪದಂ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಖಟ್ವಾಂಗ ಎಂಬ ರಾಜ ನವಮಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ತನ ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಮಹಾರಾಜ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ತಲೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಜ ಖಟ್ವಾಂಗನೆಂಬ ರಾಜ ಆ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ರಾಜಗಳು ದಶರಥರಾಗಿದ್ದರು ದಶ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸುವವರು ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ರಥವನ್ನೇರಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಂತಹ ರಾಜ ಖಟ್ವಾಂಗ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಇಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನಿನಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳು ಸಂತುಷ್ಟರಾದ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಖಟ್ವಾಂಗ ಏನು ಕೇಳಿದ ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪಡೆದರೂ ಉಳಿದ ಆಯುಷ್ಯ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲ ಉಳಿದಿದೆ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷ ಎರಡು ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದುಕೊಳ್ಳೆ ಅವ ದೇವತೆಗಳ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಈತ ಮನೋವೇಗದಿಂದ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಪುತ್ರ ಸುತ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನ್ನದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಶರೀರ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧ ಶರೀರ ನಾನಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಂದೇನು ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂನ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ವರ್ಥ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆತ ನಿಂತ ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತ ತಾನು ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮನ ಒಳಗಿರುವ ಅಂತರಾತ್ಮನನ್ನು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ತಾನು ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಡ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲಯಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಷಡ್ಚಕ್ರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಆತ್ಮತತ್ವವನ್ನು ತನ್ನ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಶರೀರದಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಮಣವನ್ನು ಪಡೆದ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದ ಹಾಗಾದರೆ ಖಟ್ವಾಂಗನೆಂಬ ರಾಜ ಋಷಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಸಾಧನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನಡೆದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಡೆಯಿತು ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಇರುವುದು ಆಯುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿದೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದ ಮುದುಕನೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಮುದುಕನೂ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಏನು ಈ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಂತೆಯಾ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದವ ಅಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವೈದ್ಯರ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೇ ಹೊರತು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಅಮರನಾಗುವವ ಅನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಾಯುವ ಶರ್ ಆತ ಮರಣ ಶೈಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಳಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಮರಣದ ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿದೆ ಮಗು ಈ ಪರೀಕ್ಷಿತನನ್ನು ಕುರಿತು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ ಕೈಮಿಗಿದು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳು ಸ್ವತಃ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರೇ ಖುಷಿಪಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಧೀತವಾನ್ ದ್ವಾಪರಾದೌ ದ್ವಾಪರಾದಿಯಲ್ಲೇ ಅಧೀತೇ ಅಧೀತವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ್ವಾಪರಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದ್ವಾಪರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾಪರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವತಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾನು ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲಾವತಾರಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಯಾರ ಮೂಲಕ ಬಾದರಾಯಣರು ವ್ಯಾಸರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಿತುರ್ ದ್ವೈಪಾಯನದಹಂ ದ್ವೈಪಾಯನ ಅಪ್ಪನ ಮೂಲಕ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಇದನ್ನು ದ್ವಾಪರಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಾಪರದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದ್ವಾಪರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ದ್ವಾಪರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆದೌ ದ್ವಾಪರೇ ಆದೌ ಚ ದ್ವಾಪರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಾಸರ ಮೂಲಕ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೊದಲು ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನುವುದು ಕುಳಿತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಸೀನ ಸಂಭವಾತ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ನುವುದರ ವಿವರಣೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೋ आसन जयपास संपादने जितासन जितश्वास जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधार ये धिया शुकाचार्यों जितासन निसन मेले जयपदिको आसन मेले जय अरे तानु पद्मासन हाकि ನಾನು ಪದ್ಮಾಸನದ ಕ್ಲೇಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವ ಆತನು ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವುದವನಿಗೆ ಗಮನವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವ ಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಯಸುಧ ಗ್ರಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರೀಕರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಎರಡು ಚಕ್ರದ ಪುಟ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನುವುದು ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಜಯದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಆತ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಜಿತಶ್ವಾಸ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಎದ್ವಾತದ್ವಾ ಅದು ಹೇಗೆ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವುದಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಶ್ವಾಸ ಬಿಡುವುದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಶ್ವಾಸ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೋ ಅದರ ಎರಡರಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ಅದರ ಎರಡರಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಉದರದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆ ಕುಂಭಕ ಅನ್ನುವ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ತಾನು ಒಳಗಿದ್ದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಭಾವಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಾಂತಕರಣನಾಗಿ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಅಂತಃಕರಣವೆಂಬಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಲುಗಾಡಬಾರ್ದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ಆ ನೀರು ಅಲುಗಾಡಬಾರ್ದು ಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೀರು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲುಷ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಮ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸೆಂಬಂತಹ ನೀರು ಉಳ್ಳದ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಪಾತ್ರೆ ಅಲುಗಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ಥಿರಾಸನ ಜಿತಾಸನ ಆಸನದ ಜಯ ಪಾತ್ರೆ ಅಲುಗಾಡದೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಅದು ಅಲುಗಾಡುವ ಹಾಗೆ ಯಾದವಾತದ್ವಾ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛಾಸ ನಡೀಬಾರದು ಪ್ರಾಣಜಯ ಜಿತಪ್ರಾಣಃ ಜಿತಪ್ರಾಣನಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಸಂಘ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಜಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಜಿತಸಂಗಃ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹರಿಬಿಡದೆ ಆ ಅಷ್ಟೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆವೃತ್ತ ಚಕ್ಷುರ ಮೃತತ್ವ ಮಿಚ್ಚನ್ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಒಳಮು ಒಳಗಿರುವ ಭಗವಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಒಳಗಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಕಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಮರ್ಕಟ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಕಾರಾಹ ದಶ ಚಂಚಲಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಇರುವುದೇ ಮನೋ ಮಧುಕರೋ ಮೇಘೋ ಮಾನಿನಿ ಮದನೋ ಮರುತು ಮಾ ಮದೋ ಮರ್ಕಟೋ ಮತ್ಸ್ಯೋ ಮಕಾರಾಹ ದಶ ಚಂಚಲ ಅಂತೇಳುವಾಗ ಮೊದಲ ಚಾಂಚಲ್ಯ ಮನಃ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ನೆಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ಹೊರಗೆ ನೆಡು ಹೊರಗೆ ನೆಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೋ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪಾದ ದೇವರ ಮುಖ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ದೇವರ ಮೂಗು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯೇ ದೇವರ ಮೂಗು ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಣ್ಣೇ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಬೇಡ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಬಿದ ಭಗವಂತನ ಆ ರೂಪದ ಸುಂದರವಾದ ರೂಪ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಅದು ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಲಾಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೊಂದು ಪ್ರತೀಕ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಮೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತೀಕ ಆ ಪ್ರತೀಕದ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರತೀಕವು ಅದು ಪಂಚಲೋಹದ ಪ್ರತೀಕ ಆದರೆ ಅವಳ ಅದಗ ಅದರ ಒಳಗಿರುವ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪ ಜಾನಂದಮಯ ಆನಂದಮಯವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಅದರ ಒಳಗಿದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸವಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಚಿಂತನೆ ನೀನು ಮಾಡಬಹುದು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದ ಚಿಂತನೆಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸತ್ಯಲೋಕದ ತನಕ ದೇವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವುದು ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾತಾಳ ಮೇ ತಸ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾತಾಳ ಅನ್ನುವುದು ಈ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರ ಕೆಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಲಾ ಅಂತ ಕರೆಯದೆ ತಾಳ ಅಂತ ಕರೆದರು ಅತಿಶೈತ ತಲದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ತಲ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಲಗಳು ಆತಲ ಬಿತಲ ಸುತಲ ರಸಾತಲ ತಲಾತಲ ಮಹಾತಲ ಕೊನೆಯದ್ದು ಪಾತಲ ಅಲ್ಲ ಪಾತಾಳ ಅಂದರೆ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಕ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೆಳಗಿನ ಪಾತಾಳವೇ ಭಗವಂತನ ಪಾದಮೂಲ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸು ಪಾದಮೂಲ ಅಂದರೆ ಪಾದದ ಮೂಲ ಅಡಿ ಆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಶೇಷ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಭಾಗ ಇದೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾತಾಳ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ರಸತಲಾದಿ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಜಾನು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ಆತನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗಬೇಕು ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುತಃ ಪದ್ಭ್ಯಾಂಭೂರ್ದಿಶಸ್ತ್ರೋತ್ರ ಅಂತ ಸೂಕ್ತ ಮಂತ್ರಗಳು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳ್ತದೆ ಪದ್ಭ್ಯಾಂಭೂಮಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಯಿತು ಇದರ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ ಪಾದ ಅನ್ನೋದು ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಯಿತು ಅದು ಅದು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾಭಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಭಸ್ಥಲವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ನಾಭ್ಯ ಆ ಆಸೀದ್ ಅಂತರಿಕ್ಷ್ ನಾಭಿಯಿಂದ ಅಂತರಿಕ್ಷದ ಆವಿರ್ಭಾವ ಹಾಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಲೋಕದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಶರೀರ ಅಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಇದು ಭಗವಂತನ ಸ್ಥೂಲೇ ಭಗವತೋ ರೂಪೇ ಮನಸ್ಸಂಧಾರ ಎ ಧ್ಯ ಈ ರೂಪದ ಚಿಂತನೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅತಲಾದಿ ಲೋಕವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿರ್ತಾನೋ ಅವನು ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಪಾದ ದೇವರ ಜಾನು ದೇವರ ಉದರ ದೇವರ ಕಂಠ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅತಲಾದಿ ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡದೇ ಇರುವ ನಾವು ಸ್ಥೂಲ ದೃಕ್ಕುಗಳಾದಂತಹ ನಾವು ಈ ಅತಲಾದಿ ವ್ಯಾಪ್ತ ರೂಪದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥರಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ ಈ ರೀತಿ ದೇವರ ಒಂದು ರೂಪ ನಿಂತಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಪುರುಷ ಅನ್ನುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಪುರುಷನೋ ಅವನೇ ಈ ಮಾನವ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಪುರುಷ ರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಆತನ ಹೃದಯದ ಒಳಗಿರುವ ಅಂಗುಷ್ಠ ಮಾತ್ರ ಪರಿಮಿತ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪುರುಷ ರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪುರುಷ ರೂಪವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಗುಮುಖದ ಸುಂದರಾಂಗ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೀನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದು ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತನ ಸುಂದರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಹಾಸ ಮೃದು ಸುಂದರ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೃದುವಾದ ಸುಂದರ ಹಾಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ bhagavantana ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸು bhagavantana ಭಗವಂತನ yannu ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡಾಪಿಂಗಲ ಅನ್ನುವ ನಾಡಿಗಳು ಇಡಾಪಿಂಗಲ ಅನ್ನುವ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಾಡಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸುಷುಮ್ನ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸುಷುಮ್ನ ಅನ್ನುವ ನಾಡಿಗೆ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹರಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಪ್ರಧಾನ ಇಡಾಪಿಂಗಲ ನಾಡಿಗಳು ಆ ನಾಡಿಗಳು ತುಂದ ಪ್ರದೇಶನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆತನ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದ ತನಕ ಹರಿದು ನಿಂತಿರುವಂಥವು ಮಧ್ಯನಾಡಿ ಅನ್ನುವುದು ಆತನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಮೀರಿ ಮೇಲಿನ ತನಕ ಹರಿದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನಾಡೀ ಚಿಂತನೆ ಆ ನಾಡಿಯ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆರು ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಾನಗಳು ಆರು ಷಡ್ಚಕ್ರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂತ್ರಪ್ರಾಯವಾದ ಕೆಲವು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮುಖ ಅನ್ನುವುದು ಎರಡನೇ ಸ್ಕಂದದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಎರಡನೆಯ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅವತಾರ ರೂಪಗಳ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜಗೃಹೆ ಪೌರುಷಂ ರೂಪಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಯವ ಪ್ರಥಮ ದೇವ ಕೌಮಾರಂ ರೂಪಮಾಸ್ಥಿತ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕುಮಾರ ಅಥವಾ ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಎಂಬ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕಲ್ಕಿಯ ತನಕ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅವತಾರಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅಥವಾ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳ ಸಂಕ್ಷೇಪ ರೂಪವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಈ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಈ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳ ಸಂಕ್ಷೇಪ ರೂಪವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇಡೀ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಭಗವದ್ ವಿವರಣೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಹಯಗ್ರೀವ ರೂಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ರೂಪ ಹಂಸರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿದಾಸ ಐತರೇಯ ಅನ್ನುವ ರೂಪ ಹಯಗ್ರೀವ ರೂಪ ಹಯಗ್ರೀವ ರೂಪ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಆತನ ಯಜ್ಞ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹಯಮುಖ ಅನ್ನುವ ರೂಪ ಕುದುರೆಯ ಶಿರಸ್ಸುಳ್ಳಂತಹ ರೂಪ ಅದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೂಪ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೂಪ ಸಮಗ್ರ ವೇದಗಳನ್ನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಉಸಿರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ ರೂಪ ಶ್ವತ ಶ್ವಸತೋಸ್ಯ ನಸ್ತಃ ಉಸಿರಾಡುವ ಹಯಗ್ರೀವರೂಪನ ಮೂಗಿನಿಂದ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು ತಸ್ಯವಾ ಮಹತೋ ಭೂತಸ್ಯ ನಿಶ್ವಸಿತಮೇತೃಗ್ೇದೋ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದೋ ಥರ್ವೇದ ಆ ಮಹಾಭೂತಾಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಹಯಗ್ರೀವರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಶ್ವಸಿತ ಇದು ಉಸಿರು ಇದು ಹಾಗಾದರೆ ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ಲೇಶವಿಲ್ಲದೆ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಗ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಅದು ಹಯಗ್ರೀವನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಹಯ ಹಯಗ್ರೀವಾಮ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಯಗ್ರೀವನಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದವು ಹಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತರ್ಥ ಹಯಗತವು ಗತಿ ಅಂದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಹಯಶಬ್ದದ ಬಳಕೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಎತ್ತಿದ ರೂಪ ಭಗವಂತನ ಹಯಗ್ರೀವ ರೂಪ ಅದು ಯಜ್ಞದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಂಡಿತು ಯಜ್ಞ ಅನ್ನುವುದು ಕರ್ಮ ಕರ್ಮದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ರೂಪ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿತು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾವುದೇ ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನಗಳು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಿರಬೇಕು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲೇ ಯಜ್ಞ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದಂತಹ ರೂಪ ಭಗವಂತನ ಹಯಗ್ರೀವ ರೂಪ ಮಹಿದಾಸ ಐತರೇಯ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ ರೂಪ ಮಹೀಯಾಂಸರೆಲ್ಲ ದಾಸರಾತ್ರಿಂದ ಮಹಿದಾಸಾಂತನಿಸಿದ ಅಂತ ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐತರೆಯನ ಕಥೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಗ್ರ ಋಗ್ವೇದವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೂಪ ಐತರೇಯ ರೂಪ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಇತರಾದೇವಿಯ ಮಗನಾದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಐತರೇಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಿನತೆಯ ಮಗನನ್ನು ವೈನತೆಯ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಹಿದಾಸ ಅನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಆತನ ಮುಂದೆ ದಾಸರಾಗಿ ಭೂಮಿಯೇ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಿದತ್ತವಾದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನಾದ್ದರಿಂದ ಮಹಿದಾಸ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೂಪ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ರೂಪ ಅದನ್ನು ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದದ ಶ್ಲೋಕ ಮನ್ವಂತರ ಅಂತ ಕರೆದಿದೆ अली मन्वेल नियंत्र भगवंत रूपद वर्णने अब यूप आचार्यू संहित ग्रंथद उल्लेखमी अद्के राजराजेश्वर अंतरूं हेतार हदिनाकु मन्वंतर स्वयंभु स्वरोचिश उत्तम रीवत तापस चाक्षुष आर मन्वं ऐवस्वत मन्वं वन्वंतर आदमे मुंदके सवरणी मन्वंर ದಕ್ಷ ಸಾವರಣಿಯಿಂದ ಕೊನೆಯ ಸಾವರಣಿ ಮನ್ವಂತರಗಳು ಒಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏಳು ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮನ್ವಂತರಗಳು ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕೂ ಮನ್ವಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಂದ್ರರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ದೇವತಾ ಸಮುದಾಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ದೇವತಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾಮಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸಪ್ತ ಮನ್ವಂತರ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನು ಇರುತ್ತಾನೆ ಆ ಮನು ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಇಂದ್ರ ಅವರಲ್ಲಿ ಆವೇಶಗೊಂಡು ಲೋಕವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಭಗವಂತನ ರೂಪಕ್ಕೆ ರಾಜೇಶ್ವರ ರೂಪ ಅಥವಾ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ರೂಪ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದು ಕೇವಲ ಮನ್ನಂತರಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲಿ ಆವೇಶಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದ ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆವೇಶಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆವೇಶಗೊಳ್ಳುವ ರೂಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ರೂಪ ಆ ರೂಪದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಆ ರೂಪದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂಧ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ ನರನಾರಾಯಣ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಗೇ ವರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರವನ್ನು ಏಳೆಂಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಇಡೀಯ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷೇಪ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಗ ಅದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂಧದ ಒಂದು ಹೃದಯ ಭಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಅವತಾರದ ವರ್ಣನೆಯ ಕಥೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅನುಸಂಧಾನದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಹರಿ ಮತ್ತು ತಾಪಸ ಅಂತ ಎರಡು ರೂಪಗಳಿದ್ದಾವೆ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ರೂಪ ತಾಪಸ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ರೂಪ ಆ ತಾಪಸ ಅನ್ನುವ ಆ ರೂಪ ಅದು ಮನ್ನೊಂತರ ತಾಪಸ ಅನ್ನುವ ಮನ್ನಂತರದ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ರೂಪ ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಅವತಾರವೆತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಾಪಸ ರೂಪ ಗಜ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೆದಂತಹ ಮಹಾಗಜ ತ್ರಿಕೂಟ ಪರ್ವತದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೆಸರಾಗಿ ಮಾಡಿತೋ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದರ ಪಾದವನ್ನು ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು ಇದೊಂದು ಮನುಷ್ಯನದ್ದೇ ಪ್ರತೀಕ ಮನುಷ್ಯ ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡೋದು ಅವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡಿಯೇ ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋದು ಅವನು ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮೆರಿತಾ ಇರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೃತ್ಯು ಆತನನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಜರ ಮರಣಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ ಜರ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದೇ ರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರಿಣಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ಮಹಾಗಜದ ಪಾದವನ್ನು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೊಸಳೆ ಸಿಡಿದೆಳೆಯಿತು ಈತ ಮೊಸಳೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿಯೂ ಸೋತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೇರಿದವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದವು ಆಮೇಲೆ ತಾವು ತಾವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತಾವು ಬೇರೆ ಆನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಗಜೇಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೊನೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರೂ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ ಇಡೀಯ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಹುಲಿ ಸಿಂಹಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೈ ಆನೆ ನಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಂತೆ ಈಗ ಆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋದು ಇನ್ನು ನಾವೇ ಮೃಗರಾಜರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಾವದಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವವರು ಅಥವಾ ಆತನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಸಹಕರಿಸುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಜರಾಜ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದನ್ನಾತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆತ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸಾಧನೆ ಅವನನ್ನು ಕೈಹಿಡಿಯಿತು ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆತ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಹರಿಪೂಜೆ ಆ ಹರಿಪೂಜೆಯ ಬಲ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆತನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮೂಡಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಹರಿಯ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಯಾರೂ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಹರಿಯೊಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹರಿರಿತ್ಯನೂಕ್ತ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಕರೆದ ಹರಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಬರುವಾಗ ತೀರ್ಥಶ್ರವ ಶ್ರವಣ ಮಂಗಲ ನಾಮಧೇಯ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದು ಹರಿಂತ ಕರೆದ ಹರಿಂತ ಕರೆದದ್ಯಾರನ್ನು ಹರಿ ಎಂಬ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ರೂಪವನ್ನು ಅಥವಾ ಮೂಲರೂಪಿಯಾದಂತಹ ನಾರಾಯಣನನ್ನೋ ಅಥವಾ ಆ ಕಾಲದ ಸಂವತ್ಸರಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ತಾಪಸನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ವಸ್ತುತ ಹರಿ ಅಂದರೆ ಅನಿಷ್ಟ ಹಾರಕನಾದ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಆತ ಹರಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕಮಲವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಪಂಕಜ ಹಸ್ತ ಆರ್ತ ಪಂಕಜವನ್ನು ತನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೊಂಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಆರ್ತನಾಗಿ ಹರಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಕರೆದಾಗ ಬಂದು ಪಥಗರಾಜ ಭುಜ ಭು ಭುಜಾಧಿರೂಢನಾಗಿ ಗರುಡಾಸನ ಸಂಸ್ಥಿತನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈ ತಾಪಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಮಿಸಿದ ಆಗಮಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಕೈಯಾರ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿ ಉಜ್ಜಾರ ಅಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಆತನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಆತನ ಪಾದವನ್ನು ಹಿಡಿದ ಹಿಡಿದಿದ್ದಂತಹ ಮೊಸಳೆಯ ಚಕ್ರೇಣ ನಕ್ರ ವದಂ ಮಿರಿಪಾಠ್ಯ ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಆ ನಕ್ರದ ಮುಖವನ್ನು ಸೀಳಿ ಪಾದವನ್ನು ಸೆಳೆದು ಈತನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಶರೀರದಿಂದಲೇ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟ ವಸ್ತುತಃ ಆ ಹಾ ಹಾ ಹೂಹು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಧರ್ವರ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ ಈ ಭಗವಂತ ಆ ತಾಪಸನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮನ್ನಂತರಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ತಾಪಸನನ್ನೇ ಈತ ಹರಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ತಾಪಸ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಯಂಬುವ ಸ್ವಾರೋಚಿಷ ಅನ್ನುವ ಮನ್ನಂತರದ ಹೇಗೆ ಭಗವದ್ ಇತರರಾದವರಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ಈ ತಾಪಸ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹರಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಭಾಗ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲ ರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪುರುಷ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸಯೇವ ಪ್ರಥಮಂ ದೇವ ಕೌಮಾರಂ ರೂಪಮಾಸ್ಥಿತ ಅಂತ ಸನತ್ಕುಮಾರ ಅನ್ನುವ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ರೂಪ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಅಂತ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪುರುಷ ಅನ್ನುವುದು ಯಾವುದದು ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾದ ಮೂಲ ರೂಪ ಅದನ್ನು ಪುರುಷ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದದ್ದು ಜಗೃಹೇ ಪೌರುಷಂ ರೂಪಂಥ ಹಿಂದೆ ಬಂದದ್ದೇ ವಿವರಣೆ ಅದು ಭಗವಂತ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲಗಿದ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿದಂತಹ ಭಗವಂತನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಮಲ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿತು ಅಜಸ್ಯ ನಾಭೌ ಅಧ್ಯರ್ಪಿತಂ ಆ ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದ ಅವನ ಹೊಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದಂತಹ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಕಮಲ ಅದು ಆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖನ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಕಮಲವನ್ನು ನಾಭಿಯಿಂದ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಪದ್ಮನಾಭ ಪುರುಷ ಮೂಲರೂಪಿ ವಾಸುದೇವ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಪುರುಷನಿಗೆ ಹೆಸರು ಅದನ್ನು ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವತಾರ ರೂಪದ ವರ್ಣನೆಯಿಂದ ನಾವು ಉಪಸಂಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರ ತತ್ವದ ವಿವೇಚನೆಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ವಸ್ತುತಃ ಇಡೀ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಕಂದ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಕಂಧ ದ್ವಾದಶ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಎರಡು ಸ್ಕಂದಗಳು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಕಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಭಾರಿ ಪುಟ್ಟದು ಬರೀ ಹತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸ್ಕಂಧ ಆದರೆ ತತ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪುಟ್ಟದಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದ ಸ್ಕಂದವೂ ದೊಡ್ಡದು ತತ್ವ ವಿಚಾರಗಳೂ ದೊಡ್ಡವು ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತತ್ವ ವಿಮರ್ಶೆ ಕಡಿಮೆಯದ್ದಲ್ಲ ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಚನೆ ಇದೆ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಭಾಗವೂ ಬರುವುದು ಇದರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತತ್ವವಿಮರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನನ ಮರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಇದೆ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಇದೆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ವಸ್ತುತಃ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಬರಿಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಶರೀರವಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಆತ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೇತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಶರೀರ ಇತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಶರೀರ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆತ್ಮ ಇರಬೇಕು ಆತ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಶರೀರ ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಶರೀರ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವ ಗಲಾಟೆ ಹೇಗೆ ಸರಿಸಮಂಜಸವಾದದ್ದಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಅದು ಎತ್ತರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಮ ಬೇಕು ಕರ್ಮ ತನ್ನ ಶ್ರೈಷ್ಠ್ಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅಶುದ್ಧವಾದ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಶುದ್ಧವಾದ ಅಂತಃಕರಣ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕರ್ಮ ಎಂಬುದು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜಕ ಕರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾಮ್ಯ ಅಂತ ಮೂರು ಬಗೆ ನಿತ್ಯಂ ನೈಮಿತ್ತಿಕಂ ಕಾಮ್ಯಂ ಇತಿ ಕರ್ಮ ತ್ರಿಧಾಸ್ಮೃತಂ ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಆತ ಅಪರಾಧಿಯಾಗ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಕರ್ಮ ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಆಗಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏಳಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಉಷಕ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಬೋಧವಾಗಬೇಕು ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ಅದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಹೇಳದೇ ಹೋದರೆ ತಪ್ಪಷ್ಟೇ ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಏನು ಅಪರಾಧ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಉಪನೀತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ತನ್ನ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪಿತೃಕರ್ಮವನ್ನು ಅವಶ್ಯ ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯದಕರ್ಣೇ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಸ್ತನ್ನಿತ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಮಿತ್ತಿಕವಾದದ್ದು ಯಾವುದೋ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅನೇಕ ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಯಾವುದೋ ಪುಷ್ಯಾರ್ಕ ಯೋಗ ಬಂತು ಆವಾಗ ವಿಶೇಷ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಿತ್ತ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದು ಗ್ರಹಣದ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇದೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವೂ ಇದೆ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮವೂ ಇದೆ ಅಂತೂ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶರೀರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಆವಾಗ ಈ ಶರೀರಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕರ್ಮ ನನ್ನ ಸಂತತಿ ನಾನು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೃಹಸ್ಥನಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂತತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ರಜಾತಂತು ಮಾವ್ಯ ಬಚ್ಚೇತ್ಸಿಹಿ ವಿಧಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕರ್ಮ ಇದೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಇದು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ ಆಗ್ತದೆ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮವು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮ್ಯ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಾಂತ ಏನು ಕರ್ಮಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವಾಗ ಬಂಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮೇಯೆಲ್ಲ ಅಂಟುತ್ತೆ ಅದು ಅಂಟಬಾರದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೈಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪೂಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂಟು ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನವೆಂಬಂತಹ ಕವಚವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮವು ಬಂಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಬಂಧಕವಾಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮದ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮವು ಬಂಧಕವಾಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮನೆಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ಮವು ನಿಷ್ಕಾಮವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ರಸ ಅಂಟಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಭಾಗವತದ ಆಗತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಭಾಗವತದ ಆಗಮನ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಮನ ಕ್ರಮ ಮೂರನೇ ಸ್ಕಂದದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಮನದ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗೆ ತಾನು ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದ ತನ್ನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹೊರಗೆ ತಾನು ವಾಸುದೇವ ರೂಪದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟನಾದ ವಿರಿಂಚನೆಗೆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ವಾಸುದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗೆ ನಾರಾಯಣನಾಗಿ ಮಲಗಿ ನಾರಾಯಣ ರೂಪದಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ರೂಪ ನಾರಾಹ ಅಂದರೆ ಆಪಹ ಆಪೋ ನಾರಾಯಿ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಆಪೋ ವೈ ನರಸೂನವ ಅಯನಂ ತಾ ಸರ್ವಾ ತಸ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತ ಅಂತ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಭಗವಂತ ತಾನು ತನ್ನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಆ ನಾರಾಯಣ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂತ್ರಪ್ರಾಯವಾದ ಭಾಗವತ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಚತುಶ್ಲೋಕೀ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ಮಾಸ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಭಾಗವತ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಮೋಹಕವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಹಮೇವಾ ಸಮಗ್ರಿ ಆತ ಹೇಳುವುದು ನಾನು ಮೊದಲಿದ್ದೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೆ ನಕ್ಕಿಂಚಿತ್ ಸತಸತ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಷ್ಟು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೆ ಬೇರೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವುದು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇಷ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತದೆ ಏನರ್ಥ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಇರುವವ ಯಾಕಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೋ ನಾರಾಯಣ ಆಸೀತ್ ನ ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಚ ಶಂಕರ ಈ ನಾರಾಯಣ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದದ್ದು ನೋಡು ನೀನು ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾಣಿಸುವ ವಿಷಯ ನೀನು ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿ ಈ ನಾಭಿ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದೆ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದಂತಹ ನೀನು ಹುಡುಕಿದಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಾದ ನಾರಾಯಣ ಕೊನೆಗೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣದೇ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡವ ನೀನು ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವವ ಯಾರು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂತು ಎಲ್ಲವೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಧೀನವಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಅಧೀನವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಚೇತನಗಳು ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಹಾಗಾದರೆ ಭಾಗವತದ ಮೂಲ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಸ್ಯ ಯತಃ ಜನ್ಮಾದಿ ಯಾವ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುವುದು ನಾರಾಯಣ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅಂದರೆ ಶಿವನಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಸೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲದ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಓಲಾಡ್ತದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ನಿಯತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಪಕ್ವವಾಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಉದರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಕೊನೆಗುಳಿಯುವುದು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ದು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ದು ಉದರದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವವ ನಾನು ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಉದರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುವವ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಆದಿಯಲ್ಲೂ ನಾನೊಬ್ಬ ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ನಾನೊಬ್ಬ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಇದ್ದದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದೇನು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಆದ್ಯಂತದಲ್ಲಿರುವುದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವುದಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ತತ್ವ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಚೇತನಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಅಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಸ್ವತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನರ್ಹವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವುಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಸ್ವತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳವುಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃ ಸರ್ವ ಪಾಲಕ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಯಥಾಭಾಸೋ ಯಥಾತಮಃ ಇತ್ಯಾದಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚವು ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೇನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದು ನಾನು ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಭಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಷ್ಟೆತ್ತರದಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಸ್ತುತಃ ದೇವರು ಸರ್ವರ ಒಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕಳಿಯಬೇಕು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಥೆಗಳು ಬರ್ತವೆ अब मनुष्यन स्वातंत्र भ्रम कलू अव सदेश भगवद्धी अर्थमिकोसर भागवत अनेक कथे कोतावेव जिज्ञास्य मनुष्य अवश्य तलिक विचारमी अर्थसिकष्ट ऐसे देवरू प्रतियोर अंतर्यम ने किलसद नड़यते ದೇವರು ಸಾಕು ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವವೂ ಭಗವದಧೀನ ಒಟ್ಟು ಭಾಗವತದ ಸಾರ ಭಗವಂತ ಸರ್ವ ಸ್ವತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಅಧೀನ ಅವನು ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಭಿಮಾನ ಅದು ದೋಷ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಭಿಮಾನ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷಿತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ನೀನು ಯೋಚಿಸಬೇಡ ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾರದರ ಕಿವಿಗೆ ತಲುಪಿತು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸರಸ್ವತೀ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಶಮ್ಯಾಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಬರ್ತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವನ್ನು ತಾನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಆ ವ್ಯಾಸರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸರು ಯಾವಾಗ ನಾರದರ ಮುಖದಿಂದ ಈ ಭಾಗವತದ ವಿಸ್ತಾರ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅದನ್ನು ತಾವು ಶುಕಮುನಿಯ ಕಿವಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತವನ್ನು ತಾನು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶುಕಸ್ಥಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಮುಂದೆ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಂತಹ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಅದನ್ನು ಏಳು ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು ಅವತ್ತು ಯಾವ ಭಾಗವತವನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದರೋ ಅದನ್ನು ಗೋಮತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಶೌ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ನೈಮಿಷ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶೌನಕಾದಿಗಳ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾಗವತ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂತು ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತದ ಆಗಮನದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂಧ ಉಪಸಂಹಾರವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜಮಠ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶೀಷ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಈ ಆಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಪೂಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರನ್ನು ಮನಸ ಅವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಚನ ಕುಸುಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು